0: Es klingt irgendwie schockierend. Der Neptun ist gar nicht so blau, wie wir denken. Überhaupt, diese ganzen Farben in den Aufnahmen von Hubble und Co., das ist doch eh alles fake. Oder? So einfach ist das nicht. Aber tatsächlich ist es mit den Farben in der Astronomie so eine ganz eigene Sache. So richtig echt sind die meisten wirklich nicht. Aber bedeutet das, dass auch wirklich alles in Photoshop wild eingefärbt wird, wie man eben gerade Lust hat? Tauchen wir mal ein in die Farbpalette der Astronomie. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Also was ist da los mit dem Neptun? Der Eisriese ist, tragischerweise, wie ich finde, recht wenig erforscht. Genau wie sein Kollege Uranus gibt es überhaupt nur eine Sonde, die Nahaufnahmen von den beiden gemacht hat und das war Voyager 2. Die ist damals in den 80er Jahren an den beiden vorbeigeflogen und dann hat sie Bilder gemacht, die natürlich auch veröffentlicht wurden. Das Problem ist jetzt aber, dass zumindest beim Vorbeiflug von Voyager 2 der Uranus extrem eigenschaftslos war. Also auf der Oberfläche war wirklich nichts los. Der Neptun hingegen hatte ganz schwache Strukturen und die wollte man besser hervorarbeiten, also rausarbeiten und herzeigen. Und deswegen hat man den Kontrast stark aufgedreht. Also man hat die Farben wirklich verstärkt und so hat Neptun dann seine tiefblaue Farbe bekommen und Uranus wurde in Ruhe gelassen. Das Ganze wurde tatsächlich damals auch natürlich als Randnotiz bemerkt, dass das gemacht wurde, aber das geriet dann so ein bisschen in Vergessenheit und so wurde Neptun eben sehr lange in diesem sehr, sehr tiefen Blau dargestellt und der Uranus war deutlich blasser. Und jetzt hat man das Ganze nochmal nachgerechnet und hat tatsächlich festgestellt, Uranus und Neptun unterscheiden sich praktisch nicht voneinander, was ihre Farben angeht. Die sind beide blassblau. Und da kommen wir eben zu diesem allgemeinen Problem. Wie ist das mit Farben in der Astronomie? Wie ist das mit Farben in den astronomischen Bildern? Fangen wir mal von vorne an. Das Licht von astronomischen Objekten ist meistens zu schwach, um Farben wirklich visuell erkennen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass die Objekte wirklich farblos sind. Bei höherer Intensität der Wellenlängen, die dann unser Auge erreichen, von diesen weit entfernten Objekten, auch durchs Teleskop, wäre auch Farbe für uns zu erkennen. Aber das Licht astronomischer Objekte reicht nicht aus, um die Kegelzellen unserer Augen zu stimulieren. Das sind die Zellen, mit denen wir Farbe erkennen. Stattdessen stimulieren sie hauptsächlich die Stabzellen in unserem Auge, die erkennen keine Farbe, sind aber sehr sensibel für schwaches Licht und für Bewegung. Und deswegen ist es oft nützlich, an sehr schwachen astronomischen Objekten im Teleskop etwas vorbeizuschauen, um sie wirklich buchstäblich im Augenwinkel zu erkennen. Und äh, manche Objekte lassen sich sogar nur dann erkennen, wenn das Teleskop sich leicht bewegt. Das sind so ein bisschen diese Tricks, wenn man ein sehr, sehr schwaches Objekt Nebel oder eine Galaxie anschaut im Teleskop, ein bisschen dran vorbeischauen dann erkennt man es meistens tatsächlich besser. Jetzt ist natürlich die Frage erstmal, was ist Farbe eigentlich? Vielleicht muss man da auch anfangen. Licht ist ein Bereich, oder das, was wir Licht nennen, ist ein Bereich der elektromagnetischen Strahlung. Und die hat unterschiedliche Wellenlängen. Was wir Licht nennen, ist der sichtbare Bereich der elektromagnetischen Strahlung zwischen 360 Nanometer, das ist dann Violett, und 830 Nanometer, das ist Rot. Je kürzer die Wellenlänge, desto blauer, je länger, desto röter. Grundsätzlich kann man schon Wellenlängen einer bestimmten Farbe zuordnen, aber natürlich gibt es da auch viele Übergänge und Zwischenbereiche. Farbe ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Unser Hirn interpretiert hier Strahlung. Manche Farben mögen manche Menschen zum Beispiel als grün bezeichnen, Andere beiden behaupten, das ist Blau. Ist auch sehr spannend, Blau an sich als Farbe, als Kategorie gab und gibt es in manchen Kulturen bis heute nicht. Es ist stattdessen ein Grünton, so heißt es zum Beispiel oft in verschiedenen Sprachen und Kulturen, der Himmel sei grün, da das Wort Blau oder die Kategorie Blau so gar nicht existiert. Jetzt ist es so, normale Fotografie, zum Beispiel mit dem Smartphone bei Tageslicht, kommt recht nah dran an das, was wir als echte Farben bezeichnen würden. Aber auch hier ist es natürlich nicht perfekt. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Fotografie-Expertin. Da bräuchten wir vielleicht mal ein entsprechend versiertes Mitglied für eine weitere Folge, gerade was so die Astrofotografie im Amateurbereich angeht. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren, weil das da ein wahnsinnig tiefes Thema ist, wo man sehr viel drüber lernen kann und äh, was auch sehr viele Tipps und Tricks beinhaltet, die sicher auch mal spannend werden. Generell ist es so, das Gerät, was das Foto macht, hat Limitationen und kann dementsprechend immer nur ein Abbild der Realität schaffen, keine perfekte Kopie der Wirklichkeit. Unser Hirn lässt sich zum Beispiel auch durch Illusionen sehr leicht austricksen, zum Beispiel wenn Schatten oder umgebende Farben mit im Spiel sind. Kehren wir wieder zurück zu den astronomischen Objekten. Manche davon sind tatsächlich so hell, dass Farben erkennbar sein können. Zum Beispiel der Orionnebel. Der ist einfach sehr nah dran an uns und sehr hell. Und da wird meistens das Grün durch die starke Sauerstoffemissionslinie sichtbar, wenn man ein gut genuges Teleskop hat, um den Orionnebel hell genug zu sehen, um Farbe zu erkennen. Die Kegelzellen sind besonders sensibel für Gelb-Grün. Das heißt, diese Farbe erkennen wir sehr schnell. Rot zum Beispiel ist deutlich schwieriger. Durch lange Belichtungszeiten von zum Beispiel digitalen Kameras können auch bei astronomischen Objekten, die mit unserem Auge schwarz-weiß erscheinen, Farben aufgenommen werden. Denn unser Auge kann nicht lange belichten, wir sehen nur das Licht, was jetzt gerade in einem Moment ankommt, aber solche Kameras können das natürlich umsammeln, dann jede Menge Licht ein über eine gewisse Zeit und so kann tatsächlich auch durch digitale Fotografie Farbe dann auf einmal sichtbar werden. Das Problem hier ist dann nur, wenn man sehr lange belichtet, dann werden die helleren Farben meist überbelichtet. Das heißt, die werden so leicht weißlich und überstrahlen dann auch alles. Aber wie gesagt, da können die Cracks in Richtung Astrofotografie sicherlich noch mehr dazu erzählen. Die astronomischen Aufnahmen, mit denen ich mich meistens beschäftigt habe, zumindest an der Uni, das waren Aufnahmen mit CCD-Kameras. Das ist das, was man in der Forschung bei den großen Teleskopen und auch bei Weltraumteleskopen wie zum Beispiel Hubble verwendet. Das funktioniert eigentlich ganz simpel. Ihr müsst euch vorstellen, oder ihr müsst dazu wissen, dass, wenn wir mal bei Hubble bleiben, diese astronomischen Aufnahmen, diese Bilder, die Hubble macht, die sind ursprünglich immer schwarz-weiß. Hubble kann nur Licht oder kein Licht einfangen. Es gibt keine Informationen über die Wellenlänge, grundsätzlich mal. Was man aber machen kann, ist bestimmte Filter einzusetzen. Das heißt, man sagt, okay, wir machen jetzt eine Aufnahme im roten Licht oder im grünen Licht und äh, dann können wir das Bild später dementsprechend einfärben und können die verschiedenen Aufnahmen übereinander legen und dann erhalten wir ja sowas wie ein Vielfarbenbild sozusagen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, man kann das mit Breitbandfiltern machen, das ist das berühmte RGB, also rot-grün-blau Prinzip, da nutze ich Filter, die eine sehr große Bandbreite haben, also die sehr viele Wellenlängen durchlassen und sage, okay, das ist grob hier der rote Bereich, das ist der grüne Bereich und das ist der blaue Bereich und dementsprechend färbe ich dann die Bilder ein. Aber auch hier muss man natürlich beachten, auch Hubble hat extrem lange Belichtungszeiten, also es ist nicht damit getan, einen Schnappschuss in Schwarz-Weiß aufzunehmen. Hubble belichtet teilweise über Stunden. Ich kann das Ganze ganz gut, glaube ich, erklären, wenn wir uns das berühmte Hubble-Bild der Säulen der Schöpfung anschauen. Das haben die meisten ja vielleicht schon mal gesehen. Guckt es euch gerne auch nochmal auf dem Handy an, wer mir hier zuhört. Das Bild der Säulen der Schöpfung von Hubble wurde mit Schmalbandfiltern aufgenommen, das heißt Filter, die sehr, sehr geringen Wellenlängenbereich oder einen sehr schmalen Wellenlängenbereich durchlassen. Und zwar waren das die Wellenlängen von 673 Nanometer, 657 Nanometer und 502 Nanometer. Und diese drei hat man dann entsprechend rot, grün und blau eingefärbt. Dabei ist dann dieses Bild entstanden, was wir kennen. Doch die mittlere Wellenlänge von diesen drei, die 657 Nanometern, die würden von unserem Auge tatsächlich eher als rot wahrgenommen werden, als grün. Das Bild von Hubble sieht mit dieser grünen Färbung in dem Bereich aber deutlich lebhafter aus. Ist das jetzt totaler Fake, um irgendwie ästhetisch zu wirken? Nicht wirklich, denn die Wellenlängen repräsentieren auch unterschiedliche Elemente. Der rot gefärbte Anteil bei 673 Nanometer repräsentiert ionisierten Schwefel, während der grün gefärbte Anteil bei 657 Nanometer, den wir mit dem Auge wahrscheinlich eher als rot wahrnehmen würden, der steht für den ionisierten Sauerstoff und Wasserstoff. Durch diese unterschiedliche Färbung sind diese unterschiedlichen Komponenten dann auch wirklich sichtbar. Und das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, dass man bei solchen Aufnahmen wie mit Hubble ja auch Forschung betreibt, oder zumindest Dinge besser veranschaulichen will und auch wissen will, was sind denn da für Elemente, was kann ich denn da erkennen vielleicht an unterschiedlichen Strukturen und da ist es dann eben sehr, sehr wichtig, genau auch einfach visuell sehen zu können, ah, wo ist denn hier der Schwefel, wo ist denn hier der Wasserstoff, wo ist denn hier der Sauerstoff und so weiter. Also bleibt die Frage, sind diese Farben echt? Das ist... Wie gesagt, nicht so leicht zu beantworten, aber man kann mit Methoden wie den Filtern und einer Einfärbung eine möglichst akkurate Darstellung finden. Das heißt aber nicht, dass die Dinge wirklich so aussehen, weil das eben auch subjektiv ist und auf ganz viele Komponenten und Faktoren drauf ankommen. Wie weit bist du davon entfernt? ähm, Spielt Belichtungszeit eine Rolle oder nicht? Was wir sehen würden mit unseren eigenen Augen, ist was ganz anderes. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Grundsätzlich kann man sagen, all diese Bilder, die mit Teleskopen gemacht wurden, sind lange belichtet im Normalfall. Das heißt, unsere Augen würden sehr, sehr, sehr viel schwächere Farben, Formen, Strukturen nur erkennen können, da wir einfach mit unseren biologischen Augen nicht dazu ausgestattet sind, lange zu belichten. Bei vielen astronomischen Bildern wird auch eine Kombination aus Schmal- und Breitbandfiltern eingesetzt, die dann dementsprechend eingefärbt werden. Die Breitbandfilter, also das RGB, das gilt dann als in Anführungsstrichen natürliche Farbe und die Schmalbandfilter können dann besondere Strukturen, zum Beispiel vor allem in Nebeln, besonders gut herausarbeiten. Also dann kriegt man sehr, sehr Ja, tolle Bilder, die sehr tief wirken, die sehr viele Strukturen haben, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann hier einzelne Fetzen des Nebels gut erkennen. Das ist meistens diese Kombination aus, wir machen die natürliche Färbung mit RGB, mit Breitbandfiltern und setzen dann nochmal eine Färbung in den Schmalbandfiltern obendrauf. Gerade in der Wissenschaft nimmt man auch oft Bilder an Wellenlängen auf, die für unsere Augen komplett unsichtbar wären. Also zum Beispiel im UV, im Infraroten oder sogar im Gamma-Bereich. Da ist es dann natürlich interessant oder da will man dann wissen, wie stark Objekte in bestimmten Wellenlängen strahlen, ob es da vielleicht Strukturen gibt, die wir sonst nicht sehen können. Es gibt es ganz oft, dass wir Strukturen erst dann erkennen, wenn wir in einer bestimmten Wellenlänge draufschauen. Aber natürlich werden diese Objekte für unsere Augen komplett unsichtbar. Da geht es dann nicht mehr um die Darstellung der Realität in Anführungszeichen. Denn real ist das natürlich, nur wir würden es halt nicht sehen können, weil unser Sicht, unsere Sicht beschränkt ist auf einen sehr begrenzten Teil der elektromagnetischen Strahlung. Gerade Infrarot ist so ein ganz interessanter Wellenlängenbereich in der Astronomie, der für uns Menschen sehr schlecht oder nicht eigentlich sichtbar ist und äh, zum Beispiel das äh, James Webb Space Teleskop, das ist eigentlich ein Infrarotteleskop, das heißt das meiste, was das James Webb aufnimmt, diese Bilder, die wir sehen, die würden wir mit unseren Augen so niemals erkennen können, weil wir keine Infrarotsicht haben, ganz einfach. Grundsätzlich bleibt zu sagen, wichtig ist vor allem die Referenz. Bei Neptun und Uranus sieht man das ganz, ganz deutlich. Wenn wir die Referenz verändern, wenn wir uns zwei Bilder angucken und miteinander vergleichen, die aber aufgrund unterschiedlicher Referenzen mit unterschiedlichen Einstellungen, sage ich mal, bearbeitet wurden, dann entsteht tatsächlich ein falsches Bild. Dann wirkt das so, als wäre Neptun deutlich dunkler als Uranus. Das ist er nicht. Er ist ein bisschen dunkler, aber nicht also bei weitem nicht in diesem äh, Grad, nicht dieses Marineblau, was wir von ihm so gut kannten. Wenn die Intensität der Farben nicht gleichmäßig verändert wird, dann kann so eine Diskrepanz entstehen, die tatsächlich eben dieses falsche Bild vermittelt. Wie so oft in der Astronomie kann man also abschließend sagen, ja, es kommt ein bisschen drauf an und es ist eben so, das Universum ist nicht unbedingt dafür gemacht, dass wir alles mit unserem biologischen Apparat, sag ich mal, perfekt aufnehmen können, perfekt wahrnehmen können. Viele Dinge bleiben uns einfach verborgen, weil wir nicht die Kapazitäten in unserem Körper dafür besitzen. Aber unser Hirn besitzt die Kapazität, sich Gerätschaften, Instrumente auszudenken, die dann das Unsichtbare sichtbar machen können für uns. Und das ist eben was ganz Großartiges. Das heißt, keine Scheu vor Hubble-Aufnahmen, keine Scheu vor äh, JWST-Aufnahmen – Das ist natürlich nicht das, was wir mit unseren Augen sehen können, aber wir können mit unseren Augen leider sehr wenig sehen und deswegen helfen uns diese Instrumente und diese Einfärbungen dann ein Bild von der Realität zu erschaffen, was durchaus akkurat ist, nur nicht vielleicht ganz unserer Sicht entsprechen würde. Vielleicht kann man das so ganz gut formulieren. Also schaut bei astronomischen Aufnahmen, wenn es euch interessiert, mal drauf, in welchen Wellenlängen die aufgenommen wurden und dann könnt ihr mal vergleichen, da gibt es so ein paar Graphen, auch online sehr leicht zu finden, ähm, welche Wellenlängen ungefähr welchen Farben entsprechen und dann kann man sehr gut verstehen, okay, ist das jetzt akkurat oder nicht, aber wie gesagt, es ist immer nur ein Abbild der Realität und manchmal geht es uns ja auch darum, wirklich verborgene Dinge für uns sichtbar zu machen. Ich hoffe, ihr konntet diese Folge trotz meiner leicht verschnupften Stimme genießen und wir hören uns hoffentlich gesund beim nächsten Mal wieder.